1: El Sembrador, los tengo en mi corazón los tengo aquí a todas esas mujeres maravillosas que vivieron la metanoia de 2022 ya, ya tengo sus rostros presentes ya sé quiénes son, estoy feliz porque las he visto, porque nos hemos abrazado porque tuvimos la oportunidad de bendecir al Señor todas juntas de sentir el poder que Él quiere darnos al entrar en nuestro corazón y lo experimentamos todas juntas y quiero decirle a Chicago que ya nos va a hacer muy pronto esta metanoia en Chicago también en el mes de junio, por allá nos vamos a ver por allá nos vamos a encontrar, gracias gracias a todos los que están ya preparándose para esto y viene también la metanoia de oración ¡Qué maravilla! El sembrador no descansa, día y noche está sembrando la buena semilla y cada metanoia es una forma de fortalecernos entre todos para seguir andando, caminando, creciendo juntos. El día de hoy tenemos un tema muy especial, a petición de ustedes hablaremos de cómo motivar a nuestros hijos adolescentes. Son muchos los papás que de pronto se sienten agobiados, no solo por las propias cosas de la vida, sino porque en casa... Sus hijos no colaboran, no participan, se encuentran de clojos, Muchos me dicen, es que está desganado, no lo puedo animar con nada, no lo puedo levantar de su poltrona, ahí está apoltronado o vive de pantalla y no tiene otro interés en su vida. Entonces, cómo motivar a nuestros hijos adolescentes será el tema del día. Vamos a ver varias pautas, ¿eh? pero antes de ir para allá, miren, todas estas son cartitas que recibí ahora que estuve en, en Los Ángeles. No voy a alcanzar a leerlas, pero sí quiero mencionar rápidamente, nombre. aunque creo que no, lo más propio es que lo hagamos en el segmento de llamadas. ¿Les parece bien? Nos vamos a ir hasta el segmento de llamadas para que yo les diga que recibí sus cartitas, que estoy conmovida y que habrá respuesta para cada una de ellas. La respuesta será, muchas de ellas, al aire. Es lo mejor, porque cuando yo te respondo a ti, vas a ver que hay miles que se identifican contigo y que esa respuesta la necesitaba no solo tu corazón, ...sino muchos corazones. Por eso este programa lo hacemos con ustedes y lo armamos juntos o no hay programa. ¿eh? A la mitad ustedes entran, participan y me dicen todos sus comentarios que pueden ser respecto del tema o de otros temas. Si tú necesitas ser escuchado, aquí estamos, tus hermanos, para escucharte con amor. Hoy vamos a ver sobre este tema cómo motivar a nuestros hijos, especialmente los adolescentes. Sabemos que entre los 12 y 13 años vienen tantos cambios en nuestros hijos que realmente sí necesitan descansar más. Entonces, vamos a ver que hay elementos que nos permiten comprender estos cambios que está teniendo nuestro niño. Era juguetón, era alegre y venía todo el día y de repente aflojear y no entendemos qué está pasando. Bueno, primero comprender que son tantos los cambios que vienen, es su, su, su cerebro está requiriendo mucha energía porque está culminando su proceso de formación, está pasando por un proceso sí. importante, eh, todo su cuerpo está creciendo, ellos están cambiando, dejando de ser niños y pasando a ser adultos, vienen, una, vienen los caracteres secundarios de, del cambio físico de niño a hombre, de niña a mujer, y todo esto requiere muchísima energía del cuerpo, entonces es muy normal que ellos requieran más tiempo de sueño, el joven de repente de niño tiene un cambio, empieza a dormir una hora más tarde o dos horas más tarde, pero después necesita dormir muchísimas horas y si encima de esto se les vela viendo la tele o las pantallas, lo más probable es que tenga flojera, tenga cansancio todo el día. Entonces estos son elementos que nos sirven a nosotros los papás para comprender su nueva actitud, pero esto no la justifica ni la podemos dejar así. Claro que tenemos que llevarlos a la actividad, al, al movimiento, al heroísmo, pero vamos haciéndolo motivándolos, ya no es tiempo de obligarlos o de imponerles, ahora es el tiempo de la propuesta, es el tiempo de proponer a nuestros hijos. Tiene 12, 13, 14 años, está justo en esta ebullición de cambios interiores que él mismo no se comprende a sí mismo ni sabe qué tiene, qué, qué le pasa ni qué siente, y a nosotros nos está costando trabajo también. Y a veces que junta la, la adolescencia de los hijos con la menopausia de la mamá, a veces se está juntando ahora, sobre todo, que empiezan a ser madres más tarde, ¿no? Y entonces ahí se crea una explosión y puede venir. Y una gran separación, una, una brecha generacional que en vez de mantenernos amigos de nuestros hijos nos hace como enemigos, entre comillas, ¿no? ellos saben al final que los amamos pero no nos soportan, y sienten que no los queremos, lo dicen, lo reportan muchos jóvenes dicen, mis papás no me quieren o mis papás no me comprenden entonces, ¿qué vamos a hacer? primera, primera eh, digamos, recomendación antes de lo práctico... ...de cómo motivarlos... ...te voy a dar unas recomendaciones previas... ...lo primero es... ...tú ves que tu hijo... ...emocionalmente está así... Eh, ...desequilibrado... ...extraño... ...a veces bollante... ...a veces muy triste... ...sientes que está en depresión... ...que es demasiado ansioso... ...lo ves mal... ...y lo quieres ayudar... ...la primera pregunta es... ...tú cómo estás... ...muy bien dijo Gerardo ahorita... ¿no? ...tú cómo estás... Como mamá o como papá, a veces tenemos presiones del trabajo, emocionales, tensiones matrimoniales que no nos están ayudando para que estemos fuertes y poder ayudar a nuestros hijos. Un ciego que guía a otro ciego, dice la palabra de Dios. Si yo quiero ayudar a mis hijos, yo tengo que estar bien emocionalmente. Entonces, para poder abordarlos de la manera correcta, si tú emocionalmente te sientes también desencajado o desencajada, una buena recomendación es que platiques con alguien sobre cómo te sientes. Puede ser una buena amiga, un buen amigo, puede ser un consejero, un sacerdote, no necesariamente tiene que ser un terapeuta, ¿no? un coach, no, puede ser también, pero si no quieres llegar a eso y quieres hablar, habla con un buen amigo, con tu buena amiga, con mamá, hermana, con quien tienes confianza y sabes que es una persona equilibrada. Y Platícale cómo te sientes, muchas veces solo poner en palabras lo que estoy sintiendo me libera y me quita tensión, entonces yo ya no voy estresada a hablar con mis hijos, entonces lo primero es pregúntate tú cómo estás tú, si sientes que necesitas apoyo emocional, habla, habla, poner en palabras lo que traes dentro te libera, te da serenidad, te ayuda a mirar con una mirada equilibrada. Entonces, lo primero es, pregúntate cómo estás tú. Segundo, cuando decidas abordar a tu hijo, no vayas al punto en directo. O sea, no llegues diciéndole, ya me cansé, eres un perezoso, eres un flojo, ya me harté, a ver qué vamos a hacer. No, 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 eso no sirve. Lo primero es romper el hielo. Ya vez que se usa esta expresión para entrar en confianza con otro. ¿Cómo romper el hielo con mi hijo? Bueno, hacer actividades divertidas juntos. ¿Hace cuánto que no tienes una actividad divertida con él? Tal vez, te entiendo Estás trabajando tanto Tanto Que no tienes tiempo para estar con ellos Divertirte y ya Sientes que es perder el tiempo Pero es el tiempo más valioso El que compartes con tus hijos Y el tiempo, mis hermanos Es cuestión de prioridades Si para ti es importante Tu hijo, tu hija Date tiempo Fabrícalo, ...a ver cómo le haces... ...yo siempre recomiendo... ...estas caminatas... ...de... de ...que hacía... Carol Boitila con su papá... ...con el capitán... ...¿no?... ...siempre recomiendo como... ...cuando ellos se quedaron solos... ...ya no estaba la mamá... ...había muerto el hermano mayor... Eh, ...estaba estudiando medicina... En, ...en una... ...en la capital... ...y ellos seguían en Badoviche ...en el pueblito... ...ellos dos solos... ...y el papá trabajaba y todo... ...¿no?... ...pero entonces... ...después de la merienda... ...merendaban juntos... Levantaban la cocina, lavaban los platos Y salían a caminar Y fueron unas jornadas maravillosas Las mejores Jornadas en las que aquí tengo a mi perrito Whis Que acaba de hacer una travesura Y este y estas jornadas fueron verdaderamente formadoras Para Carol Boytila. Cómo lo llenaron de luz y cómo lo llenaron de bendición Entonces, vamos a ver qué es importante convivir con tus hijos Romper el hielo significa llévate bien con ellos a ver, deja el tema de discusión deja el tema de la flojera, deja todos los temas y júntate con él a divertirte no a criticarlo, no hablarle de broncas A divertirte, puede ser con juegos de mesa A ver, juguemos estas cartas rapidito Juguemos este y Hay tantas cosas que podemos jugar en familia Esa es una manera, no sé si ustedes lo acostumbran Es muy bueno tener eh, esta, esta, Este hábito De los juegos de mesa Si tienes hijos pequeñitos, juega con ellos Juegos de mesa, empieza por la lotería Por lo sencillo, pero juega juegos de mesa Porque es una gran actividad Que ayuda a su desarrollo intelectual Ayuda también eh, habilidades sociales porque aprenden a perder, aprenden a que no se hace trampa. Es un momento perfecto. Jugar juegos de mesa es una gran recomendación para la convivencia familiar. Ya el adolescente, no sé si lo has hecho antes, pero puedes proponérselo ahora. Hay juegos muy divertidos y entretenidos para adolescentes y adultos. entonces Y que sean sanos, por supuesto, ¿eh? que sean de bendición para la familia. Eso es una forma de romper el hielo. otra es llevándolo al partido que más le encanta pero que no se vaya solo con los amigos y ya a lo mejor dices, yo ofrezco mi coche tráete a tus amigos y los invito a todos y oyes cómo conviven cómo platican eh, te vuelves un papá cool que pones la música que les gusta no sé eh, busca romper el hielo esto es muy importante para tratar el tema y poder después entrar a su corazón acuérdate no puede ser educado un corazón que no se siente amado y hoy Parafraseo esta frase y te digo, no puede ser motivado un corazón que no se siente amado. quieres motivar a tus hijos, empieza ya, ya ves, por ti mismo, a sacar tus propias emociones. Segundo, romper el hielo. Tercero, activa el sentido de utilidad de tu hijo. Activa el sentido de utilidad. Un niño no tiene ganas de hacer nada cuando se siente un inútil y a veces los padres, especialmente los padres hispanos hemos cometido un grave error decimos yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó yo no quiero yo quiero que él tenga todo lo que yo no tuve y es muy loable sentir esto pero no forma el carácter que tu hijo tenga lo que tú tuviste la lucha, el esfuerzo la necesidad sino no que lo tiene que luchar, esforzarse si no necesita nada, pues sigue ahí todo, se, todo le cae del cielo le da flojera a las cosas, ¿no? Entonces, los papás hemos cometido un grave error en este siglo XX creyendo que querer a nuestros hijos es darles cosas materiales. No debe ser así. Tu hijo, para empezar, es un error que tú le digas, tu única obligación es estudiar. Tu única obligación es estudiar. No es verdad. Para empezar, estudiar no es obligación. Es un derecho, es un privilegio. Cuéntales historias motivacionales de vida real, por ejemplo el caso de Malala, esta chica de la de África, de, de la India, de la India, que gana el premio Nobel, la más jovencita que gana este premio Nobel de la paz, que ella siendo muy pequeñita eh, quería estudiar, pero en su país no podía estudiar siendo mujer, no tenía muchos derechos siendo mujer y se empieza a mover y tal, un día le intentan quitar la vida, se hace famosa mundialmente, va a Inglaterra en donde todos los derechos humanos y demás se dan cuenta de lo que está haciendo y ella muy hábil con el lápiz escribe, escribe las injusticias que viven como mujeres en su país y para ella es un privilegio estudiar, ella luchó por estudiar, ella luchó por estudiar. No volvamos a decir a nuestros hijos que su obligación es estudiar. Su derecho, su privilegio es estudiar. Eso les va a hacer mejores personas. Eso les va a permitir afrontar mejor las cosas de la vida. Si vieran una de las cartitas que recibí, me, me dolió tanto el corazón. Más adelante la, la voy a compartir. Incluso haré un programa con ella. De personas que no tuvieron oportunidad de estudiar y de cómo su vida van, van se va viviendo por vivir. Están existiendo, pero no disfrutan la vida. Es durísimo no estar preparados. Es un privilegio y es un es una, es una un enorme regalo del cielo poder estudiar. No le digas es tu obligación. No es tu obligación, es tu derecho, es tu privilegio, es un regalo. Aprovechalo, aprovechalo, porque además cuando les decimos solamente tu obligación es estudiar, entonces los hacemos un inútiles en todo los demás. Es de Pakistán, Malala. Sí, gracias, Rebecita Bonita. Los hijos deben colaborar en las labores de casa. Mamá, tú no eres superheroína que trabajas afuera, trabajas adentro, haces todo, tienes todo perfecto. Y los hijos de flocos, no, señor. Te reparten las tareas, linda. Haz una junta familiar mis amores los quiero muchísimo no puedo más, me siento cansada no está bien, no me he organizado bien he leído que lo mejor en la formación del carácter es que todos colaboremos en casa, así es que tareas nos las vamos a distribuir quién se encarga de los baños quién se encarga de sacar la basura quién se encarga de limpiar el jardín, barrer, trapear quién se encarga de eh, levantar los trastes de cocina y distribuimos las tareas y podemos que si somos cinco de familia, pues hacemos cinco tareas fundamentales y las podemos rondar, incluido papá, incluido el hijo. Nada de que a mi hermano nosotros lo atendíamos, van varias que me cuentan eso, ¿no? sino en mi casa, nosotros éramos mujeres y teníamos dos hijos, hermanos varones, cinco mujeres y dos varones. Y a los varones les dábamos su comidita, <risa> así era la onda antes. Bueno, eso ha cambiado afortunadamente porque todos somos igualmente hijos de Dios, todos estamos trabajando, poniendo lo mejor de nosotros y podemos distribuirnos equitativamente las tareas de casa. Entonces, en casa... Todos deben colaborar y no le digas tu única obligación es estudiar. Tu privilegio, tu derecho, tu regalo es estudiar, pero además aquí en casa tienes responsabilidades para que todos vivamos felices y en armonía. Tenemos que tener una casa ordenada y limpia, porque son dos valores básicos para la sana convivencia. Antes todavía que el respeto, bueno, el respeto fundamental es la piedra, ¿verdad? La, la piedra básica, pero respeto, responsabilidad son importantísimos, pero inculcar a nuestros hijos desde pequeños orden y limpieza es un hit en la educación, porque ese orden y limpieza en su entorno después lo llevan a su mente, tienen una mente que es ordenada al pensar y que es limpia, que tiene buenas ideas, propositivas ideas, es una maravilla, entonces orden y limpieza son cronológicamente más importantes que respeto y y responsabilidad cronológicamente ya ontológicamente respeto y responsabilidad son más importantes que orden y limpieza por supuesto pero desde pequeñitos acostumbrar a nuestros hijos que nuestro casa nuestro hogar debe ser ordenado y limpio no tampoco con obsesión si tienes una obsesión y eso causa crisis y gritos eso está mal pero una casa lo más limpia posible lo más ordenada posible, con amor, en donde hay un poco de desorden y un poco de, aquí está no tan, tan lindo y tan limpio, pero no importa, porque lo que importa es que nos llevamos bien. En ese hogar, la cosa va bien. Entonces, pedir a tus hijos, todos tienen que colaborar. No vuelvas a decir esta frase, desafortunada, tu única obligación es estudiar. Ya lo, ya lo repasamos. Siguiente punto, tienes que tener una comunicación bidireccional. Cuando tus hijos ya tienen 12 13, 14 años, cada hijo madura diferente, normalmente las niñas más rápido que los niños, pero tú ya te vas dando cuenta cuando ya te, te pone al, al, al brinco ya no, ya no es todo a sí, mí, sino que ya cuestiona tu autoridad y todo es tiempo que cambies ya no va a ser monólogo al hablar ahora va a ser una comunicación bidireccional, significa empiezas a tener francamente diálogo con tus hijos, ya franco te escucho, mi amor, sin interrumpir, sin descalificar, sin regañar. Te escucho porque te quiero entender. Y ya yo le doy importancia a él como persona y él se siente tomado en cuenta como persona. A ver, lo que me estás diciendo, a ver, el tono fue alto y eso no se vale. Cuando hables conmigo, háblame con respeto, porque quiero que sepas que a partir de hoy yo te voy a escuchar, sinceramente te voy a escuchar. Estás creciendo... Y tienes mucho que enseñarme Estás aprendiendo a vivir Yo también tengo cosas que enseñarte Pero quiero aprender de ti Así es que a partir de hoy vas a notar una mamá que escucha O vas a notar a un papá que escucha Eso es muy importante Cuando ya tienen esta, esta rebelión esta, Este cuestionamiento de tu autoridad No sé si tiene 12, 13, 14 años Tu hijo, 15 Pero ya empiezas a saber que no está tan facilito como antes Entonces, fíjate una clave Tú empiezas a tratarlo como si tuviera 3 años más como si fuera mayor de lo que es. Porque si tú lo tratas como un adulto o como una personita que está creciendo y da su lugar y lo respetas, él empieza a crecer y va a adquirir madurez emocional. Entonces, tratarlo como si fuera más grande. Sí, mi amor, fíjate que tienes razón. Yo no lo había considerado así, pero ahorita que lo estás diciendo, me das un motivo para pensar. Te prometo que lo voy a pensar. No te voy a imponer las cosas, como lo hacía antes cuando eras más niño. Ahorita creo que lo que me dices me aporta información y yo lo voy a pensar. Entonces, cuando eso suceda, vas a ver cómo tu hijo empieza a tener madurez emocional y empieza a tener cercanía contigo. Tú estás ya generando una sana amistad con tu hijo. No dejas de ser su padre, no dejas de ser su madre, pero no seas por eso su enemigo, el logro, el que lo va a matar, el que lo va a regañar, ¿no? no mi, mi papá es cool, mi papá es mi amigo, mi mamá es mi amiga. Ahora, ya sabes, hay una amistad que se, se lleva con los amigos y se respeta. Ahí no te puedes meter tú, hay cosas de su intimidad que solo va a hablar con sus amigos y lo respetas. Pero eres un buen amigo y hay temas importantes que va a tratar contigo. Y dile, mejor amigo que yo, difícil que te encuentres, amor, porque que te quieran como te quiero yo, sin ningún interés de nada, sin ninguna competencia con nadie, va a estar difícil. Que te quieran como te quiero, yo es en chino Confía en mí Y a partir de hoy somos best friends Yo ya no voy a regañarte por todo Más bien voy a platicar contigo Vamos a llegar a conclusiones juntas Vamos a hacer las cosas con inteligencia ¿no? Recuerdo una mamá Que fue lista al, al hablar con su hija sobre el cigarro la, Y por qué no puedo fumar No sé qué decía la niña ¿no? Esta mamá muy inteligente En un hogar donde no fuman Ni papá ni mamá esto es muy importante, Sí, si los dos fuman está en chino, pero no fumaba ni papá ni mamá, ella piensa con la duda del cigarro no sé qué, la mamá le dice mi vida pues mira, el tabaco hace daño, tal y tal y, pero bueno, si quieres que, hacer la experiencia, pues nos fumamos tú y yo un cigarrito, órale, vamos y compramos nuestra cajetilla y nos fumamos un cigarrito la mamá en su vida había fumado jamás pero y, como amigas ¿no? compran la cajetilla encienden el cigarrito, se mueren de la risa no pueden si pueden, el caso es que empiezan a fumar y todos en como locas, este, se ríen, y la niña dice solita, y no, no, creo que es una experiencia que no la vuelva a hacer, no, no, yo tampoco, qué horror, no sé qué, y se acabó, en lugar de decir, capaz que te encuentro y vas a ver, no sé qué, ¿no?, hay que buscar estrechar lazos con nuestros hijos y platicar más con ellos. Así vamos a poder entrar y motivarles. Otra clave muy importante, no a la sobreprotección. No hagas cosas por él, no lo saques de sus broncas. Si tiene una bronca, que pague consecuencias. Y le dices, mi amor, me duele en el alma, pero te toca, ni modo. No hiciste esta tarea, tronaste. Ahora, no por eso pierdes mi amor, pierdes todo, ¿no? Mi amor está contigo siempre. Pero, pues bajaste calificaciones, chaparrito, y ya sabías que si bajas calificaciones te quedas una hora menos de celular y te lo cumplo lo quedamos, lo hablamos te lo voy a cumplir con serenidad, sin imposición, sin gritos ya no es tiempo de obligar sino de proponer y eh, y es muy importante también que mi hijo pueda lograr por sus propios medios lo que desea con mi apoyo, yo le doy lo básico a mi hijo Te doy casa ...alimento, vestido... ...ah, pero si tú eres ...tus tenis de una marca X... ...que yo los compro de 7 dólares... ...tú quieres uno de 37 dólares... ...amor, ahorrale... ...trabaja, haz un esfuerzo... ...y yo te voy a apoyar... ...si tú consigues la mitad, yo te pongo la mitad... ...pero los lujos, los privilegios... ...esos no se los tenemos que dar los papás... ...somos demasiado manga ancha... ...les damos todo fácil... ...y llegan los hijos a, a, que, a exigir... ...a los padres... De muy mala manera que les den, que les compren y se enojan con los padres si no lo hacen. Entonces no fomentemos eso, todo lo contrario, que ellos valoren que todo lo que se tiene es un don y es fruto del trabajo. Sus padres por amor le han dado su vida, casa, techo, vestido y nada más. Si quieres el extra, pues el extra te lo ganas mi vida, con mi apoyo, pero te lo ganas también es muy importante detectar en qué es bueno y favorecer sus fortalezas dos claves de motivación la motivación tiene que ser intrínseca de entrar dentro de, del chico por un lado está favorecer y apoyar sus talentos conocerlos e impulsarlos y, y entonces es que le gusta la guitarra lo está haciendo bien págale clases de guitarra que se meta a un grupo fomentar sus talentos esa es una forma de motivación que muchas veces es efectiva y suficiente pero cuando ni eso sirve entonces la necesidad ¿Ya vieron la película Nosotros los Nobles? ¿Así se llama? Nosotros los Nobles, una película mexicana, buenísima, en donde el papá un día les dice a los hijos que eran súper fresas y exigentes y todo, yo y, y, y muy con muy poca calidad humana, la verdad. El papá se dio cuenta que tenía que darles una lección y les dijo, no tenemos nada, nos quedamos sin nada. Los niños tienen que ir a trabajar, tienen la necesidad, y eso claro que los motivó. Por supuesto que los motivó. Hay que ver la película, se llama Nosotros los Nobles. Muy buena, no sé si recuerdas el, el protagonista, el nombre del protagonista, muy... ¿Rogelio Vega? Ah, Gonzalo Vega. Gonzalo Vega, en la película, nosotros los nobles, vale la pena que la veamos los padres para pensar, o motivamos por el lado de apoyar sus talentos o por el lado de provocar necesidad. Voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella. Yo estoy feliz de estar contigo. Al regreso, llámame: 773-777-7773 77, 77, o 3347-3763. 26 en mi país en México, voy a la pausa vuelvo después de ella te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas A través del tiempo y la entrega,
2: los misioneros y sembradores contemplan con ojos de fe la gracia de Dios que inunda el corazón de la familia. Recuerda que tu aportación mensual permite continuar esta labor tan importante para el pueblo cristiano. Ingresa a nuestra página www.elsembrador.org y envíanos tu donación generosa. Oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. San Agustín Te invitamos a que participes hoy en la jornada de ayuno y oración con y por el Papa.
3: Yo entré a grupos de oración y a, a servirle a Dios. Y yo lo testimonio que le doy que mi esposo y mis hijos están en la iglesia. Mi esposo está sirviendo ahora. Mi madre también está sirviendo ahora. Y toda mi familia se está convirtiendo. Yo estoy viendo grandes maravillas. Yo lo único que les puedo decir es que tengamos fe. Que si nosotros vamos, los demás nos van a seguir. Y hay que apoyar esta radio porque por medio de esta radio nosotros hemos recibido grandes bendiciones.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
4: Bueno, estamos dentro de este espacio de Enamórate con Lupita Venegas. Hoy hablándonos de cómo nosotros podemos con nuestros hijos, eh, pues estar eh, atentos, cómo motivarlos, cómo motivarlos Y lo primero es pues no criticarlos, escucharlos más que nada Para tener un diálogo y no eh, juzgarlos, ¿verdad? Eso es lo que menos les gusta a los jóvenes Que les estemos poniendo sobrenombres O que les estemos criticando lo que están haciendo, Maritza Así es, y pues al contrario,
1: motivarlos y también apoyarles en las decisiones Y por supuesto, ¿verdad? Eh, tratar de enseñarles temas como lo que ahorita nos acaba de recomendar Lupita y los ¿verdad? las principales eh Vamos a ver también de la película que decía ella, dice que es algo de motivación, que me gustaría también verla y espero que los jóvenes también puedan ver
5: la, la película donde dice Nosotros los Nobles.
4: Ya y, la encontraste y, por yeah, ahí. Nosotros los Nobles. <risa> pues sí, sí, hay buscarla, ¿sí? sí, hay que buscarla. Sí, hay que buscar esas herramientas que nos van a ayudar como familia y también pues preparar los corazones de nuestros jóvenes. Me gustó eso que dijo bien importante y, y Gerardo, usted también, yo sé que, que es un padre muy muy bueno ya sí, con sí. sus tres hijos pero cuando dices si ellos quieren algo que es un poco más costoso y que tú no lo comprarías verdad uh -huh. es de hacerles ver la diferencia no tú quieres gastar 35 en lo que yo gasto 7 y ayudarles a que bueno entonces tienes tú que trabajar hacia eso eso es bien importante a veces queremos uh -huh. nosotros estamos en la mentalidad queremos darle todo a nuestros hijos de lo que claro. nosotros no tuvimos
0: y a veces cometemos ese gran error que creyendo nosotros que darle todo lo que ellos quieren es como, como decirle, yo soy aquí eh, tu mamá o tu papá, estoy detrás tuyo y estamos cometiendo un grave error. Yo he conocido a muchos niños que los papás creen que dándole las cosas materiales eh, pues es una forma de, de poder educarlos. Y miren, después en el transcurso del tiempo pues se les da vuelta la tortilla, como decimos nosotros, y después no, no, no saben qué hacer con esas personas, con estos niños que ya se vuelven materialistas.
4: Bueno, los invitamos a que llamen al 773-777-7773 para que puedan conversar con Lupita Venegas aquí en Enamórate Enamórate familia
1: bellísima del Sembrador, ya saben el teléfono en los Estados Unidos, espero sus llamadas y hacemos esta parte del programa juntos, 773 777 7773 el número en los Estados Unidos y en mi país, México, marca el 3347-376326, 3347-376326. En mi país y particularmente en Guadalajara. En este momento espero tus llamadas para que me hagas comentarios. Puede ser sobre el tema, cómo has motivado a tus hijos, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Cuéntanos qué necesidades de oración tienes, cómo te fue la metanoia y en lo que entran esas llamaditas de amor. Quiero saludar de manera muy especial. A las siguientes personas. Primero, a Juan Carlos, mi amigo Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández vive aquí en Tlajomulco, en, en Jalisco. Y es un chico extraordinario que no se pierde el programa y que me manda unos saludos con muchísimo cariño. Juan Carlos, te abrazo muy fuerte y me da mucho gusto que estés escuchando esta estación, que tantas bendiciones trae a tantas vidas. Juan Carlos, un fuerte abrazo y espero que escuches mis saludos. Allá en la ciudad de Los Ángeles, me encontré con muchos de ustedes que, que me dieron bendiciones, gratitudes, que la verdad todas son para el Señor, todas son para el Señor. Y una, un regalo muy especial fue una libretita verde que me entregó Steven Ávila, un chico muy especial. Steven Ávila, o Stephen Ávila, y Susana Ávila. Muchísimas gracias por esa libretita verde, por ese arreglito que llegó para mi mano. Entre otras, hay muchísimas cartitas que las voy a ir sacando poquito a poquito. Ya está conmigo una personita, una llamadita, ya me avisarán porque veía yo un nombre un, ah pero perdimos el contacto, perdimos la, la conexión con nuestra llamada eh, ojalá que se pueda volver a contactar nuestra hermanita para que nos diga eh, de qué se trata, cuál es su necesidad, bueno, pues en primer lugar gracias a Steven Ávila y a Susana Ávila por el regalito que me hicieron llegar, quiero decirle a una persona que con mucho miedo le dio la cartita a, a Tere ¿A quién? ¿a quién se la dio? A Pati, Pati Hernández. Pati recibió la cartita y le dijo a ella, por favor, confía que yo se la voy a dar a Lupita. Y en efecto me la dio, me la encargó muchísimo. Silvia, te quiero mucho, Silvia. Ya tengo su, tu, tu cartita, Silvia López. Va a ser para mí muy importante tu carta en un tema que próximamente voy a dar, te mando un fuerte abrazo Silvia Bonita Dios te ama, Dios quiere que llenes tu vida de oración, de servicio tú simplemente concéntrate en ser mejor y todo se te va a dar por añadidura Concéntrate en estar bien con el Señor Con Jesús Vida de oración Visitas al Santísimo Pone sus manos a todos los que amas Y que te preocupan tanto Silvia Monita. Ya pronto haremos un programa contigo Y ya está Retomamos la llamada con Laura Quiero saber si ya tenemos la llamadita O tal vez se cortó Tenemos esa duda Si estás aquí Laurita A tus órdenes hermanita ¿Cómo estás? Hola Lupita ¿Cómo estás? Laura, qué gusto escucharte. Yo muy bien, tú qué tal? Llegaste bien. Cuéntame. Este, bueno, sí, mira, yo quería compartir
2: un poquito de mi experiencia con mi hijo. Yo más tengo uno. Sí. Y uh, yo soy la, la que me arrimé contigo, que te dije que yo ya tengo tomando medicina para la depresión hace como unos veintitantos años.
1: Y Ajá, te digo muy bien. La, la quiero dejar, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, me contaste, me acuerdo de ti. Ok, ya para que nomás me ubiques. Sí, sí mi, amor, um,
2: me... mi experiencia es de que tenemos que darles tiempo a los hijos. Bien. Los hijos es la probabilidad, es una bendición. Muchas veces pensamos que los hijos son estorbos o nos van a quitar tiempo, pero no, es al revés. Muchos Bien. padres nos equivocamos porque. Um, desde este, mejor nos enfocamos en el trabajo para poder darles todo, uh -huh. ¿verdad? Y no ¿Sí? no queremos que ellos sufran, pero Así el sufrimiento es, es el, el el sufrimiento es la enseñanza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. yo lo que hacía con mi niño desde chiquito yo uh, bueno ya que nací y eso Uh, yo trabajé uh, siempre, ¿verdad? Pero ya después sí. me, me por la depresión estaba trabajando y no, y así, así, ¿verdad? Entonces realmente uh -huh. yo sube con él desde chiquito, lo dejé un, uh, con mi hermana cuidando un tiempo y ya después dejaba el trabajo, porque era con agencia y así fue. Pues. No lo no, no quiero hacer largo, pero uh -huh. les voy a decir, mi hijo ya este año, si Dios quiere, termina su su universidad su uh, muy bien. Estudia, él, él está estudiando criminología y wow. aparte va a recibir otro título de terapista y está certificado. Y ahorita está él trabajando con los niños que tienen autismo.
1: Hermanita, la verdad es que mis respetos. Estás haciendo tu misión muy bien y nos dejaste una, una gran sentencia, una gran invitación. A ver, nuestros hijos necesitan nuestro tiempo, lo que más necesitan es nuestro tiempo, estar cerca, que sepan que estamos ahí para ellos, entiendo muy bien y tú eres una mamá trabajadora que ha salido adelante, y que además tienes tu propio, tu propio daño emocional, eh, que estás en tratamiento, que quieres dejar el medicamento, recuerda que te dije que bajo supervisión, Puedes ir pidiendo Que se vaya bajando El medicamento Pero es muy importante Que sea bajo supervisión Muy importante Y has sacado adelante A tu hijo Bendito sea Dios Y nos recuerdas Que a veces Les damos todo Menos lo que más necesitan Que es nuestro tiempo Entonces, cuidemos A nuestros hijos Vamos a darle Sobre todo Nuestro tiempo Sobre todo Nuestro tiempo Así es que si tenemos que inventarnos alguna forma para convivir, busquemos esa forma de convivir. Te agradezco mucho mi hermana, te quiero, te tengo presente y te recuerdo, vas dejando el medicamento bajo supervisión médica, no lo digas, no lo hagas de otra forma, no por tus pistolas, ¿eh? Bajo supervisión médica. Tengo a Leti, a Leti desde Watsonville, estoy feliz que me llames, Leti, ¿cómo estás? Ay.
5: Ay muy bendecida Lupita. Bendecida Lupita. Para... Sí estoy hablando para darte principalmente las gracias por este todo lo que haces no sabes cómo me has ayudado hoy precisamente en el, en el programa de hoy, no te imaginas lo que me estás llenando y las herramientas que me estás dando para salir adelante conmigo soy Leticia, sí, soy la persona problema. que me contestaste el mensaje ayer por Whatsapp no te imaginas lo que para mí significó esa respuesta, porque desde que yo fui al metano ya yo tuve muchos obstáculos para poder llegar ahí. Pero bendito sea Dios, este Dios me dio la oportunidad. Él sabía la necesidad que yo traía tan grande de, de, de encontrar respuestas. Y en cada prédica Dios me contestó a cada pregunta que yo me hacía. Amén. Y no te imaginas la emoción que yo siento... De, de haber haberme concedido muchos deseos que yo tenía muchísimos me hubiera gustado mucho saludarte hablar contigo pero por algo no sé se, se, se dieron las cosas tengo la esperanza que Dios me conceda algún día poder abrazarte solamente tengo mi agradecimiento para Dios y para ti que todo esto que haces Dios te siga bendiciendo para que nos sigas Dando esas herramientas para sacar a nuestros hijos adelante.
1: Gracias Leti Bonita, te abrazo muy fuerte haz de cuenta que nos abrazamos de verdad yo estuve ahí eh, un buen rato tanto en la jornada del sábado como en la jornada del domingo, muchísimo tiempo dando abrazos y, y recibiendo todo su cariño y dándoles de mi parte también todo mi cariño creo que fue un encuentro muy bonito pero obviamente éramos montones era una fiesta en el cielo seguramente estaban los tatos admirados de que, ¿cómo está pasando esto? ¿no? éramos muchas mujeres con ese fuego en el corazón y pude abrazar a muchísimas. Ahí en uno de esos abrazos, uno era seguramente para ti, mi querida Leti. Te abrazo, te abrazo muy, muy fuerte y Dios te bendiga. Qué bueno, por todo lo que me dices, eh, dicen que, que Jesús admira a quienes saben agradecer. Así es que recibe la mirada admirada de Jesús ante tu actitud tan bonita. Felicidades, mi querida Leti. Está Angelina desde Los Ángeles.
6: ¿Cómo estás, hermanita? ¿Cómo Muy bien, gracias a Dios
1: Gracias a Dios, adelante preciosa
6: eh, Primeramente quiero darle las gracias Por su bonito programa que tiene Este, un gran ser humano Usted, yo veo su programa Este, todos bueno. los días Y pues he aprendido mucho de usted De su sabiduría que tiene Primeramente con esa fe que tiene Tan grande para, con el Señor Una entrega y otra, una ayuda muy grande de una terapeuta con mucha experiencia, con mucho amor, con mucha dedicación porque todos los consejos que da usted para cada una de nosotros o de nosotros que estamos escuchándola son muy muy llegadores y nos, uh, nos preparan para la vida, ¿verdad? Yo solamente le quiero dar mucho las gracias y la felicito y tengo una pregunta sí, sí, sí tengo mi tengo mi hijo que tiene este 21 años, está estudiando en la universidad, pero este me da mucha así preocupación porque él tiene mucho miedo a manejar. Tiene como mm. dice que le da este desesper, cómo se le dice la palabra, desesperación, ansiedad, desesperación, ansiedad, An ansiedad. Mm. y y entonces él me él me comenta dice, este, pues yo estoy estudiando, es un estudiante muy excelente y dedica su tiempo a su preparación y todo, pero como ya va en el cuarto año de su de su carrera, este entonces él me comenta y me dice, ¿de qué me sirve estar estudiando si yo no me voy a poder mover a mi trabajo? este ¿No voy a poder hacer esto? Yo le digo, sí, sí puedes, tú puedes, yo le doy esa confianza. Y tú puedes, este, primeramente, pídele a nuestro señor este, que te ayude y luego pon tu disponibilidad para que también puedas. Entonces, él tiene esa, eso en su mente. ¿De qué me sirve estar estudiando si no me voy a poder mover? ¿Usted qué consejo me daría, Lupita? Muchas gracias.
1: Ay, un abrazo, mi querida Angelina, qué hermosa eres, qué hermosa. Voy a recibir a Carmen en un momento, pero te digo con mucho cariño, Angelina. Es importante, lo que tú estás haciendo ahora es muy bueno, decirle, claro que puedes, mi amor, sí puedes. Pero ese sí puedes no es como mágico, sino que él se tiene que preparar. Cuando hay crisis de ansiedad, explícale eso. Tú estás experimentando ansiedad, probablemente tengas algunas crisis que te paralizan, pero... La buena noticia es que hay tratamiento para la ansiedad. Él puede aprender a manejar sus temores, sus miedos de manera eh, objetiva, de manera equilibrada, ecuánime. Lo puede hacer, pero debe aprender. Entonces tiene que ir a tomar alguna, algún tipo de ayuda para controlar la ansiedad. Una recomendación que le van a hacer siempre es aprender a respirar. Cuando se sienta muy ansioso, muy tenso, como con miedo o nervioso, tiene que aprender a respirar profundo. Dile, Angelina, que haga ocho respiraciones muy profundas, inhala profundamente, sostiene el aire un poquito y luego suelta despacito. ...lo vuelve a hacer... ...si hace esto ocho veces... ...esto equivale a tomar un ansiolítico... ...un medicamento que está ayudando también... ...a estar tranquilos... ...ante una amenaza... ...la ansiedad tiene que ver con sentir miedo... ...ante una amenaza que yo percibo... ...pero que no existe... ¿no? ...es que tengo miedo de subirme a un coche... ...es que tengo miedo... No, ...nadie tiene miedo normalmente... ...entonces ese miedo irracional tuyo... ...puede ser perfectamente sanado... ...entonces lo que tienes que decir es... ...si sí puedes... Necesitas ayuda, pero lo lograrás. ¿De qué me sirve? Te sirve porque te estás preparando, necesitas ayuda y lo lograrás. Y buscarle Angelina los medios. Hay especialistas que se dedican a desensibilizar en el tema de ansiedad, hay especialistas en ansiedad. Entonces, a buscarlo, a moverse. Y por supuesto, Angelina, estoy contigo. Dios lo cura todo, de la mano de Dios todo es posible. He visto milagros de hombres que van y pasan al Santísimo todos los días y se llenan del poder de Dios. Entonces también que haga visitas al Santísimo Sacramento, que aumente su fe, por supuesto que sí, y que busque los medios adecuados para bajar su ansiedad, porque la buena noticia es que se cura, si podemos hablar en estos términos. Ahora quiero recibir a Carmen Preciosa de San Bernardino. ¿Cómo estás, hermanita?
3: Bien, hermana Lupita, aquí estamos saludando. Yeah. Y, y me quedé con deseo de darle un abrazo allá en, en el Metanoia, pero había mucha gente, dije, no vamos a alcanzar, mejor voy, y entonces no. le digo, Lupita... Bueno, a muchas saludé así,
1: eh, muchas las saludé así, eran hermosas todas Yo también con ganas de abrazar a todas, a todas, porque me decían Somos familia, Lupita, eres mi familia Y yo les decía, sí, así me siento, somos familia Muy bonito, y algunas pudimos, algunas no Pero Carmen, mi abrazo sincero para ti,
3: así, eh, virtual sí. ahora Ok, yo también para usted, Lu hermana Lupita este, Aquí pues eh, siempre, todos los días la escucho Casi nunca había querido llamar porque... De esta hora yo voy para el trabajo, este, uh -huh. pero estuve un poquito mal de salud y dije, no, hoy quiero ir dos días o tres días nomás. Este, uh -huh. En francés y dije, hoy voy a llamar y la voy a saludar. este, Sí, estaba escuchando también todo lo la enseñanza que nos dio hoy a través de los hijos, pero... Um, cuando uno, Lupita, tiene un hijo ya mayor y a veces tengo un hijo que es bastante soberbio. Yo fui madre muy joven, muy joven de ellos, Este, ya él ya tiene 37 años. Yo iba a cumplir 15 años cuando a él lo tuve. Uh -huh. y, este, y digo, a lo mejor por mí, o sea, por ser tan una madre joven un poquito estoy un poquito afónica lo este digo por ser una madre muy joven a lo mejor no no le di todo lo mejor a él o no lo pero yo siempre les eduqué en la fe lo llevaba a la iglesia y yo le decía cuando vayamos a misa si andan corriendo cuando lleguemos los voy a castigar a la casa porque una vez andaban corriendo en toda la iglesia y, y solo esa vez lo hicieron después ellos ah, ya no porque okay, aquí vamos a estar sentados cuando termine la misa ya pueden jugar, hoy no. <risa> Entonces, o uh -huh. sea, le, lo que más pude yo les enseñé, ¿verdad? Pero él toda la vida ha sido así como muy soberbio y aún ahora vive aquí conmigo. Yo me vine uh -huh. del de Salvador, yo soy del de Salvador y este, uh -huh. ya ellos los dejé grandecitos, pues ya ve que nosotros con su papá de ellos nos separamos porque, pues yo siendo una. Un adolescente tan de donde iba a cumplir 15 años cuando yo me casé con él por el civil y uh -huh. este, después después por las circunstancias, oh, muchos golpes y, y ya pues no se pudo continuar, vea con el hogar nos separamos y yo me vine a los Estados Unidos. Uh, Fíjate preciosa
1: Carmen, eh, hice un programa que creo que te puede servir mucho, no me acuerdo cómo se titulaba Rebe, a ver si te acuerdas, sobre eh, qué hacer cuando sentimos que hicimos daño a nuestros hijos, ¿no? hicimos mucho daño a nuestros hijos, qué puedo hacer, creo que así se llama, búscalo allí en Spotify y todo porque ese programa que te, creo que te puede servir mucho, ahorita por el tiempo no te puedo dar una amplia respuesta, lo que sí te puedo decir Carmen es que lo que sembraste tus hijos va a florecer, Tienes un hijo ya maduro, 37 años, en casa. Hay que ver qué fue lo que pasó. Muchas veces, pues sí, nuestros conflictos matrimoniales, la inmadurez con la que fuimos criando a los hijos, pues toca sus vidas. Pero no quiero que te sientas culpable de ninguna manera. Eres una mujer extraordinaria. Diste lo mejor que pudiste siempre. De la mano de Dios ahorita busca primero el reino de Dios y todo lo demás se va a acomodar. De la mano de Dios, mucha oración por tu hijo a los hijos de les educa de rodillas, acuérdate de esto Carmen, y voy a hacer un programa especial aparte de que busques este que creo que lo titulamos así ¿Qué hacer cuando sabemos que hicimos mucho daño a nuestros y fue el jueves pasado así es que búscalo allí en Spotify tengo que despedirme, les abrazo las quiero, fui feliz en esta metanoia poniendo mi alma a los pies de Cristo, pidiéndole perdón de todas mis faltas y rogándole que me ayude a ser la mejor versión de mí misma, quiero ser santa ojalá que tú quieras también Cuéntame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro Nunca volveré a pecar Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar Que así rendirá el trabajo una y mil veces más Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad Amén hasta muy pronto el tema de mañana, si lo tengo a la mano se los paso y les quiero invitar a que hagamos este programa juntos. Recuerden, este programa es de ustedes y mío, no solo mío, si conmigo no sirve. Tenemos que estar todos para que sea multiplicador el efecto. Y mañana hemos preparado un tema muy especial para ti, mañana miércoles, la timidez, luces y sombras. La timidez, algunos somos tímidos o nuestros hijos lo son qué ventajas tiene y qué cositas hay que trabajar. Sobre timidez hablaremos el día de mañana. Les abrazo fuertemente. Les invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.